0: Heute habe ich Melanie Wirz zu Gast. Melanie ist für mich der Inbegriff von Leichtigkeit in Sachen Artikulation und deutscher Hochlautung. Ihre Videos bei Instagram und TikTok zu diesen Themen sind nicht nur informativ, sondern einfach wahnsinnig witzig. Nebenan, kennst du, dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in Deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um Dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Und da es in diesem Podcast ja immer wieder darum geht, Dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die mich inspirieren und in der Folge vielleicht dann auch Dich, sage ich herzlich willkommen bei Nebenan, kennst du? Liebe Melanie, magst du dich vielleicht einmal selbst kurz vorstellen?
1: Ja, ich danke dir, liebe Vera. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Melanie, ich komme aus Köln, ich bin 36 Jahre alt und meine Leidenschaft ist die Stimme und alles, was damit zu tun hat.
0: Ja, voll schön. Ich bin ja, wie du weißt, auch Stimmliebhaberin und immer wieder fasziniert davon, was unsere Sprache, unser Sprechen unsere Stimme so hergibt und da gehört natürlich selbstverständlich auch die Artikulation zu meinem täglich Brot, aber jetzt will ich von dir natürlich gerne wissen, was fasziniert dich so sehr daran, dass du diese Videos drehst und ja, den Menschen sozusagen vermittelst, wie es richtig geht, oder? Wie, wie man es auch aussprechen könnte, so will ich mal ausdrücken. Ja,
1: genau. <lacht> ja, also diese Faszination für das Thema Sprache, die habe ich irgendwie schon immer gehabt. Ich mhm. weiß nicht, wann das angefangen hat. Die hatte ich als Kind schon. Ich habe immer gerne gelesen. Ich habe immer gerne vorgelesen. In der Schule, wenn Gedichte dran waren, war ich immer mhm. die, die sich gemeldet hat zum Vorlesen. Sprache war immer meins. Auch in Fremdsprachen erinnere ich mich gerade, dass mir das immer sehr leicht gefallen ist, Wörter auszusprechen, mhm. während andere das nicht gut nachsprechen konnten, war das für mich immer eigentlich ganz gut möglich. Mhm. Also so ein Gespür für Sprache hatte ich irgendwie schon immer. Und auch für Literatur. Ich liebe auch Literatur, Bücher und mhm. tolle Worte. Also ich liebe das einfach. Deshalb ist das gar nicht dann so ein Riesenschritt gewesen, jetzt diese Videos aufzunehmen, wobei die auch noch mal eine ganz spezielle Geschichte haben.
0: Ja, erzähl.
1: Ich habe mit diesen Videos angefangen aus einer ziemlichen Notlage heraus eigentlich. Okay. Es war Corona 2020, da mhm. habe ich von heute auf morgen sämtliche Aufträge verloren, die ich hatte. Mhm. Ich war ähm, auf der Bühne beschäftigt vorher und in einer Schauspielschule. Also ich habe in Präsenz gearbeitet und auch das Thema Stimme, Stimmtraining, da geht es um Atmung. Das war halt nicht mehr möglich mhm. zur Corona-Zeit. Auch Hochzeiten waren nicht mehr möglich, Veranstaltungen, es war alles gecancelt. Von heute auf morgen hatte ich nichts mehr und ja, da musste ich mir was überlegen. Ich brauchte einen Plan, ja. wie ich das irgendwie weitermachen kann, was ich so liebe, denn natürlich habe ich rundherum gehört, ja, mach doch was anderes, du könntest doch umschulen, mhm. Lehrer werden gesucht und all das und ja, ich wollte aber so gerne ja das machen, was ich kann und liebe und was ich gelernt und studiert habe. Mhm. Und dann habe ich halt überlegt, wie geht das? Und dann habe ich mich halt auf Social Media ganz privat so ein bisschen rumgetrieben. Wir haben ja alle viel zu Hause gesessen. Ja. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das eine Option, das Ganze, was ich mache, in den Online-Markt zu bringen. Mhm. Und dann dachte ich, na, aber mich kennt ja keiner. Also wie kriege ich Menschen dazu, dass sie mich auch buchen oder überhaupt mal davon erfahren, dass es mich ja. gibt? Ja. Und dann habe ich mit diesen Videos angefangen. Um, das erste Video hatte noch fünf Wörter, fünf Wörter und ihre korrekte Aussprache. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Und das ist viral gegangen. Also, das ist so, das, das ging so ab. Ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. <lacht> es war wirklich, also, das war auf TikTok, ne? Und auf TikTok ja. ist dieses Video über Nacht so vielen Menschen eingespielt worden. So viele haben das angeschaut, geliked, ja. kommentiert. Ich wusste ja. gar nicht mehr, wie mir geschieht. Oh, wow. Wirklich, ich konnte mhm. im, im Minutentakt hatte ich 100 Follower mehr, noch mal 100 Follower mehr. Und ich dachte, wow. oh Gott, oh Gott. Vor wow. allem dachte ich, das glaubte ja keiner. Yeah. Die Leute glauben, ich habe da irgendwie Geld für in die Hand genommen yeah. oder so. Aber yeah. es ist nicht so gewesen. Die kamen, die haben dieses Video so gefeiert.
0: Oh, wow. Ja, mhm.
1: und das... War quasi mein Corona-Baby.
0: <lacht> total die tolle Idee. Also aus der Not heraus etwas entstehen zu lassen, wo du dich nicht verbiegen ja. musst. Wo du weiterhin in deinem Segment Stimme, Sprache, Sprechen bleibst und dann auch noch so ein Hit <lacht> schießt sozusagen. Total, ja. total genial. Wie, wie ist es denn? Musst du da speziell selber nachforschen, welche Wörter sind denn besonders schwierig oder kriegst du von deiner Community mhm. Ideen oder wie kommst du denn immer wieder auf, jetzt sind es ja drei Wörter pro Video, wo kommen die Ideen dazu her?
1: Mhm. Die kommen größtenteils aus der Community. Ah, okay. Also mhm. ich schaue mir ja immer meine Kommentare an und wenn ich ein neues Video poste, ist jedes Mal in den Kommentaren mhm. natürlich was los und mhm. die Leute sagen, ja, und was ist da und damit und was ist damit? Und mhm. ich habe eine Liste mhm. in meinem Handy und jeder einzelne Vorschlag, der kommt, landet auf dieser Liste.
0: Okay, super. Und mhm. ja,
1: dann versuche ich halt immer irgendwie die so ein bisschen zusammenzuraffen, dass es vielleicht auch mal thematisch passt oder auch mal gar nicht mhm. oder zur Jahreszeit mhm. oder so. Ne? oder Es gibt auch Wörter, die wünschen sich Menschen, die benutzt aber keiner. Mhm. Also da denke ich so, okay, das ist vielleicht nicht so interessant für mhm. alle. Also ich versuche da dann so ein bisschen auszuwählen natürlich. Mhm. Ja, aber die Inspiration jetzt kommt dann überwiegend aus den Communities auf TikTok und Instagram.
0: Wow, und musst du manche Wörter erstmal selbst nachgucken oder bist du so firm jetzt schon in der ganzen artikulatorischen Geschichte und Hochlautungsgeschichte drin, dass... Du sagen kannst, ja klar. Also für mich ist das Sonnenklar. Ich äh, habe da so ein bisschen dieses Satan-Video im Ja, ah, Du hast es gesagt! Oh nein! Ich, ja. ich danke dir für also, dieses Video, weil ja. ich lag fast unterm Tisch vor Lachen. Von daher. Ja, aber ich äh, da habe ich so mit dir mitgefühlt. Erzähl, was hat es damit auf ja, sich, wer das ja jetzt noch nicht kennt?
1: Ja, also ich habe ja einen, ich habe in meinem Studium gelernt, wie man Wörter ausspricht. Mhm. Es gibt ja Grundregeln zur Aussprache der deutschen Wörter ja. und darauf kann man sich in der Regel ganz gut verlassen. Gleichzeitig weiß ich selbstverständlich auch, dass es immer Ausnahmen gibt. Und bevor ich irgendetwas in die weite Welt rausrufe, gehe ich auf Nummer sicher. Mhm. Also selbst wenn ich mir sicher bin, schaue ich trotzdem immer noch mal nach in der deutschen Aussprachedatenbank, weil ich ganz, 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 ganz sicher sein möchte. Mhm. Ja. Und so begab es sich mit Sateng. <lacht> da, das hatten sich Leute gewünscht. Und ich dachte mir, naja, das ist ja eigentlich ziemlich klar, dass es Satin ist. Und ja, vielleicht sagen irgendwelche Leute in irgendwelchen äh, dialektalen Räumen Sateng. Ha ha ha. <lacht> tipp, 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 wie ich das halt so mache, gucke ich nach. Nur aus Routine, weil ich mache das immer, das ist meine Grundregel. Und dann steht da in der Deutschen Aussprachedatenbank an erster Stelle die Aussprache. Satang. Wie Peng Ich habe mir selber nicht Also ich dachte, nee ja, nee, ja. Und ich habe sofort die Kamera angemacht Weil ich diese Reaktion sofort live mitnehmen wollte ja, ja. Und ja, das geht halt echt Also das ist unser Running Gag jetzt in den Communities Wir, sind, wir leiden alle miteinander und lachen darüber Und ja, das ist wunderschön Ein, ein wunderschönes Ding für meine Community Ich finde das ganz toll
0: Wunderbar wie stehst du denn aufgrund der Arbeit mit dem Dialekt- und akzentfreien Sprechen tendenziell zu Dialekt per se? Mhm.
1: Ja, das ist eine tolle Frage, denn diese, diese Arbeit auf Social Media ist wundervoll. Gleichzeitig, wenn so ein Video mal viral geht, mhm. kommen da auch Leute in meine Bubble, die mich missverstehen. Mhm. Ähm, für mich sind Dialekte wundervoll. Ich liebe Dialekte mhm. ich, und Akzente auch. Ich finde das eine unglaubliche Bereicherung für unsere Sprache. Ich finde es super schön mhm. und faszinierend, super interessant. Ich liebe es, dialektale Wörter zu lernen aus Dialekten, die mir fremd sind, mhm. weil sie oft einfach so lustig sind. Mhm. Ich finde es ganz toll. Ich liebe das. Ich selber bin auch mit Dialekt groß geworden. Mhm. Ich komme aus dem Rheinland. <lacht> ne? Also... Dialekt, ich bin damit groß geworden. Mhm. Ich mag es auch total gerne. Ich mag auch unseren einländischen Dialekt. Und für mich ist diese akzent- und dialektfreie Aussprache zu betrachten wie eine weitere Sprache. Mhm. Ich kann switchen. So wie ich jetzt auch plötzlich mit dir Englisch sprechen könnte, kann ich jetzt mit dir auch im rheinländischen Dialekt sprechen. Ich kann mit dir aber auch akzent- und dialektfrei sprechen. Mhm. Also ich betrachte das als weitere Option, die ich habe.
2: Mhm, mhm.
1: Und ich habe Menschen in der, nicht in meiner Community, Menschen, die so schon mal von außen kommen, die das missverstehen, die dann sagen, oh, ja, was höre ich mir da manchmal an? Aussprache Nazi mhm. zum
0: Beispiel. Okay.
1: Kommt dann schon mal als Beschimpfung. Oh, ne? wow. Weil die dann mhm. denken, ich würde gegen Dialekte sprechen. Mhm. Ist natürlich Blödsinn. Mhm. Und wer meine Videos regelmäßig verfolgt, kennt meine Einstellung, denn ich sage mhm. das auch immer wieder mal. Mhm. Aber wer nur ein einziges Video so rauspickt und irgendwie schlechte Laune hat oder keine Ahnung, mhm. wie das manchmal online ja so üblich mhm. ist, irgendwie ihren Frust irgendwo rauslassen müssen, mhm. dann landet sowas schon mal da. Mhm. Oder, und was ich ganz schlimm finde, das ist die andere Ecke, die glauben, yes, deutsche Sprache, endlich steht hier mal jemand für die deutsche Sprache oh, ein,
0: also die wow. rechte Ecke. Okay. Ach ja, ja klar.
1: Da bin ich. Aha. Ja. Und das ähm, will ich, weiß Gott, nicht, Nein, überhaupt ja. nicht. Also da ja. möchte ich mich sehr klar von distanzieren. Diese Leute fliegen auch sofort raus, mhm. selbstverständlich. Also ja, das finde ich ganz schlimm. Da habe ich auch kurz schon mal überlegt, das Ganze aufzuhören, weil ich dachte, das möchte ich auf gar keinen Fall.
0: Ja, ja, das kann ich mir total vorstellen, weil da hast du ja sicher auch im ersten Step nicht drüber nachgedacht, dass das die Natürlich Folge nicht. sein könnte, dass sich daraufhin... <lacht> ja. Menschen an dich hängen wollen, die ganz andere ja, Messages ja. transportieren möchten. Oh Gott, ja stimmt. Habe ich aber auch nee, mit, also richtig. ich wäre nicht auf die Idee gekommen, nee. als deine Zuschauerin überhaupt in die Richtung zu denken. Aber klar, ja, sicher.
1: Nee, mit reinem Herzen denkst du so halt auch einfach mhm. nicht. Aber das ist das. Und das muss ich sagen, ich habe wirklich viel gelernt jetzt in dieser Zeit mhm. auf Social Media, ich habe sehr gelernt, dass du sehr genau sein musst in deiner Formulierung. Mhm. Die Communities, nein, nicht die Community, die Communities sind die Guten. Mhm. Die anderen, die so dazukommen mhm. mal, die verzeihen dir nichts. Eine Kleinigkeit, ein Fehltritt, Bäm. Mhm. Ja, also das ist wirklich sehr sensibel. Wenn du irgendwo nicht ganz sauber formuliert hast, mhm. zum Beispiel das Wort Hochdeutsch mhm. benutze ich nicht mehr inzwischen. Okay. Weil Menschen gesagt haben, sie fühlen da so eine Art... Ähm, Hierarchie oder so, mhm. ja, wer Hochdeutsch spricht, weil das Wort hoch drin steckt, ist was Besseres. Mhm. Und das möchte ich ja niemals zum Ausdruck bringen. Mhm. Deshalb sage ich das nicht mehr, sondern ich sage, wir sprechen Akzent- und Dialektfrei. Mhm. So, ne? Also so habe ich meine Wortwahl angepasst, immer mehr.
2: Mhm.
1: Und wahrscheinlich hat das auch noch nicht aufgehört. <lacht> Aber wenn man so ganz alte Videos von mir anschaut, dann wird man den Unterschied wahrscheinlich bemerken,
2: mhm.
1: dass meine Wortwahl sich verändert hat mit der Zeit um eben genau das deutlich zu machen.
2: Mhm.
1: Akzent und Dialekte sind wundervoll. Mhm. Ich stehe hier als Sprecherin für die akzent- und dialektfreien Geschichten, für alle, die es interessiert, für alle, die da Lust drauf haben. Mhm. Nicht als Dogma, als Vorgabe oder als so sollte es sein.
0: Mhm. Ja, wow. Ja, aber klar, je mehr FollowerInnen man hat, umso mehr kommen halt auch mhm. diejenigen, die das kommentieren müssen, gefragt oder ungefragt, eher ja ungefragt ja. und ihren Senf da dazugeben. Es sind ja wahrscheinlich auch sicher so dann Kommentare, die untereinander in eine Richtung gehen, ja. wo man Richtig. sich auch denkt, oh Gott, bitte hört sofort auf damit. Wie gehst ja. du mit sowas um?
1: Ich moderiere das. Also das ist mir sehr wichtig. Mhm. Ich ähm, achte mhm. sehr darauf, dass meine Community, mein Kanal, sowohl TikTok als auch Instagram, ein guter Platz bleibt. Ich möchte, dass mhm. sich Menschen dort wohlfühlen. Ich toleriere das nicht, wenn da Leute beschimpft werden in den Kommentaren. Auch wenn das mit mir gar nichts zu tun hat, wenn die da untereinander anfangen, mhm. wenn ich sehe, da schießt jemand gegen jemanden, diese Leute fliegen raus. Also mhm. ich blockiere die oder äh, manchmal sage ich auch was dazu, wenn ich denke, kommt. ne? Also ich achte, mhm. ich achte darauf, möglichst. Es kann sein, dass mir da manchmal was durchgeht, weil es ist inzwischen einfach viel geworden, gerade auf TikTok. Ja. Aber ich bemühe mich wirklich sehr, das zu tun. Und ich sage auch immer wieder mal, auch in den Stories: wenn euch irgendwo was auffällt, was ich übersehen habe, bitte kommentiert mich, äh, hier markiert mich dort, mhm. damit ich einschreiten kann, weil ich möchte das mhm. nicht. Und das mhm. ist eines der schönsten Feedbacks, dass ich bekomme, dass Menschen mir schreiben, ey, bei dir ist echt so ein Safe Space. Ich fühle mich wohl hier mhm. auf dem Kanal und das mhm. möchte ich.
0: Mhm. Ja, das ist total wichtig, wenn man auch so eine Reichweite wie du mittlerweile hast, ja. hat dass man, dass du den auch nicht missbrauchst und ja. dass du den Leuten dort einen Ort für <lacht> das nerdige Miteinander, <lacht> Sprache und <lacht> Stimme angeht, ähm, ja, ja bietest. Ich, ich habe genau. auch selber schon, ja. ich
1: habe selber schon erfahren, wie schnell das geht, wie schnell das kippen kann. Mhm. Mich hat mal jemand Gestitcht heißt das auf TikTok, das heißt, mhm. jemand nimmt mhm. einen Teil deines Videos, also kann den so aus dem Zusammenhang mhm. rausreißen, nimmt so einen Teil deines Videos und kommentiert das Ganze dann danach.
2: Mhm.
1: Und da hat jemand auf eine Art und Weise etwas von mir rezitiert und kommentiert, wo man so ganz klassisch sagen kann, wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es auch heraus. Und der hatte halt mhm. eine Art und Weise an sich, die eher so sehr provokativ war. Und du mhm. hast es gesehen, auch in den Kommentaren, da wurde direkt rumgehetzt. Ne? Boah, ja, die mhm. kann ich mir auch nicht geben. Boah, die kann ich mir echt nicht angucken. Boah, ich habe nur darauf gewartet, mhm. dass du was zu der sagst. Fies einfach, ne? Mhm. Und ich habe gesehen, wie meine Community damit umgegangen ist. Wie, mhm. Ich musste auch einfach mal gerade, nutze ich jetzt gerade mal, danke dafür übrigens, <lacht> dass da ja, klar. Ähm, mhm. so respektvoll alle für mich eingestanden sind und gesagt haben, ey, ähm, nee, so ist das aber nicht gewesen und guck mhm. dir bitte das ganze Video mhm. an und sehr respektvoll, während diese andere Community, die ja diesem anderen Menschen folgt, mit dieser anderen Energie, ganz anders damit umgegangen ist. Ja, also mhm. ich bin fest davon überzeugt, du baust dir durch die Art und Weise, wie du selber auftrittst, auch mhm. dein Umfeld, deine Community. Ist mhm. sicherlich im Leben sowieso so, aber eben online auch.
0: Ja, total. Und vor allen Dingen gerade weil man ja, man fühlt sich ja zu einem Kanal, sage ich mal, hingezogen oder nicht, je nachdem, was derjenige Mensch halt dort transportiert und die Inhalte, aber es ist ja auch viel die Art und Weise. Ne? Also mhm.
1: Wenn ich merke, da passt jemand nicht, dann müssen die Leute gehen. Also wer anfängt, ja. mich zu beschimpfen oder andere zu beschimpfen, da diskutiere ich auch nicht lange. Mhm. Tschüss, mhm. also dann nee. Ja. Ja. Dafür ist ja. mir das zu wichtig, was wir uns da jetzt gemeinsam erschaffen haben.
0: Ja, vor allem, da würdest du ja auch wertvolle Zeit mit verschwenden, diesen Menschen Richtig. am Ende dann noch Raum zu geben. und ja.
1: Genau, Zeit. Es kostet viel Zeit, genau, das war der Punkt. Ja, das ist auf jeden Fall so. Es kostet auf jeden Fall viel Zeit, dieses ganze Social Media zu betreiben. Das ist für mich ein Teil mhm. meines Jobs, das ist Arbeitszeit mhm. für mich. Also mhm. dieses Durchschauen der Kommentare, zum einen um Inspiration zu sammeln und zu schauen, was wünscht sich meine mhm. Community, zum anderen natürlich Fragen beantworten, moderieren, wenn da jemand sich blöd verhält. Das alles mhm. ist Arbeitszeit für mich.
0: Mhm, definitiv. Also könnte man sagen, dass du viel am Handy hängst, durch dieses <lacht> <lacht> durch dieses mhm. bekannt geworden zu sein? Ja,
1: ja mhm. schon. Gleichzeitig mhm. alle Menschen, die mit mir privat zu tun haben, wissen, dass man mich selten mit dem Handy in den Fingern sieht, wenn mhm. ich mit Menschen zusammen bin. Ganz bewusst, mhm. weil ich, mhm. ich liebe es, äh, sehr da zu sein, präsent zu mhm. sein. Und wenn ich mhm. mit meinen Freunden unterwegs bin und irgendwas mache, dann bin ich da. Mhm. Dann bin ich mit denen da und dann genieße ich das auch sehr. Und dann interessiert mich mhm. mein Handy sehr
0: wenig. Mhm. Ja, schön. Total gut. Weil ich muss ja sagen, da gibt es ja auch so Videos von anderen InfluencerInnen, die, die dann so in die Runde filmen. Einfach um alle, alle sitzen mit ihrem Handy da, filmen gerade ja. ihr Essen, ihre Getränke, die anderen. Ja. Und ich denke mir nur so, okay, ich hoffe, dass ihr ja. danach, wenn ihr fertig seid mit Filmen, auch noch ein Gespräch <lacht> habt. Weil sonst wäre das, finde ich, eine sehr traurige ja. Veranstaltung im zwischenmenschlichen Absolut. Kontext. Ne?
1: <lacht> das ist aber mhm. auch eine Entscheidung. Ne? Das ist eine Entscheidung, so dieses Thema Social Media professionell zu betreiben als Job, mhm. ist mhm. eine Entscheidung, die das mit beinhaltet. Nicht mhm. umsonst ähm, bin ich an dem Punkt, an dem ich bin auf Social Media und nicht weiter. Ich könnte mhm. bestimmt mehr rausholen mhm. aus dem Ganzen. Aber ich bin nicht bereit dazu, mit meinem Handy verheiratet zu sein. Ich bin mhm. nicht bereit dazu, ständig mein Gesicht in die Kamera zu halten. Ich mhm. möchte manchmal nicht in die Kamera quatschen. Manchmal mhm. geht's mir nicht gut. Dann Ich möchte mhm. das auch nicht immer jedem erzählen müssen. Ey, heute geht's mir nicht gut. Ey, sorry, ich, heute melde ich mich nicht so viel. Ich melde mich dann mhm. einfach nicht. Das mhm. ist für meine Community auch in Ordnung. Mhm. Und diese Freiheit möchte ich mir bewahren wegen meiner psychischen Gesundheit. Wie oft lesen und hören wir von Menschen, von äh, Influencern und Influencerinnen, die komplett abgebrochen haben, weil ja. sie dem Druck nicht mehr standhalten konnten. Ja. Und ich ja. möchte das nicht. Deshalb bleibt das für mich immer auf einem Level, dass ich gut handeln kann.
0: Mhm. Wunderbar gesunde Einstellung, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz warst du ja als Influencerin auf so einem richtigen Influencer-Event, wie ich das so mitbekommen <lacht> ja. habe und hast uns da ja als Community auch so ein bisschen mitgenommen. <lacht> Wie war das? Wie darf man sich das vorstellen? Läuft es denn dann da so ab? Alle laufen mit ihrem Handy rum und machen ihre, ihre Beiträge und ihre Stories Oder kommt man auch ins Gespräch? Ja. Kann man netzwerken? Wie, wie ist das von A ja. bis Z? Ich wäre so neugierig, das zu erfahren.
1: Es ist, ja, kann ich voll verstehen. Ich war auch voll aufgeregt. Das war ja auch meine erste Einladung dieser Art. Und ich dachte, oh mein Gott, ich? Ja. Oh mein Gott, ja. Ähm, es ist genau so, mhm. wie man das sieht und wie man sich das vorstellt. Mit rotem Teppich und mit, du wirst vom Hotel abgeholt, von einem Fahrer und da auch nachts wieder hingebracht. Du hast ein super schönes Hotel, nicht irgendeins, sondern natürlich ein fancy Hotel. Mhm. Denn das ist ja alles darauf ausgelegt, dass wir InfluencerInnen das dann auch wieder irgendwo präsentieren. Mhm. Ja, deshalb wirst du da so gepampert und äh, du bekommst so viele Produktproben. Hier eine Goodie Bag und hier bitte nimm noch das. und Anfängerfehler anscheinend. Ich bin auf diese Veranstaltung gegangen mit einer Mini-Handtasche. <lacht> Mini-kleines Ding, weißt also so ein Mini. Und ich, weiß nicht, ich war kurz da und hatte schon die Hände voll mit irgendwelchen Proben und Goodies und dachte so, okay, nächstes Mal komme ich mit dem Rucksack, okay. Ich, ja, ich hatte damit nicht gerechnet und fühlte mich auch ein bisschen merkwürdig, so mhm. wie so ich weiß nicht, das ist in Köln so ein typisches Bild. Die Leute, die neben dem Karnevalszug herlaufen mit der offenen Tüte, die mhm. laufen den ganzen Zug nebenher, um möglichst viel abzugrasen. Ein mhm. bisschen so habe ich mich gefühlt. Ja. Ne?
0: Ich das <lacht> Nur die Tüte ja. hast du vergessen.
1: <lacht> eben,
0: eben die Tüte. Das nächste ja. Mal weiß ich
1: Bescheid. Ja, ja, ja. Ach. ja. Mhm. also es ist wirklich ein Event, bei dem du sehr gehypt wirst. Mhm. Und ja, da gibt es sicherlich auch noch mal Unterschiede, ne? je nach Event. Je nachdem kannst du bestimmt auch mal besser oder schlechter netzwerken, Menschen treffen und kennenlernen. Ja, aber letztlich, das habe ich, ist mir erst hinterher so richtig klar geworden, mein Job dort war, da zu sein. Mhm. Das ist alles. Mhm. Einfach nur mein Gesicht dorthin zeigen,
2: mhm.
1: als ja, ich war halt da. Und das ist für die Veranstaltung, gibt das anscheinend einen Mehrwert.
2: Mhm.
1: Und das ist halt ein Deal, zu dem man bereit sein muss. Ne? Die mhm. kaufen mich da ein, also mhm. ohne, dass sie mir Geld bezahlen, sondern sie zahlen halt das Ganze drumherum, mhm. Reise, Hotel und keine Ahnung, damit ich da bin. Mhm.
0: Als Aushängeschild ja. und als repräsentatives ja. Gesicht sozusagen. Mhm. Ja. Waren da dann auch so Interviewsituationen oder ist das tatsächlich einfach so eine reine visuelle Geschichte oder wie, mhm. wie ist das? das? war rein
1: visuell. Mhm. Das, also diese Veranstaltung speziell, jetzt war so ein bisschen messeähnlich, kann man sich das vorstellen, mhm. mit verschiedenen Ständen von verschiedenen Firmen, mhm. wo du halt rumgelaufen bist. Und ja, ich glaube, ich hatte halt so ein Lanyard umhängen, wo Content Creator drauf stand mhm. und mein Name. Und ich glaube, dass das das Signal für alle war, okay, der müssen wir alle Produkte geben.
0: Ah, ja. aha, <lacht> ja. okay. Mhm.
1: Ist aber nur meine Theorie. Ich weiß das nicht so genau. Ich, ja. Und dann, ja, da laufen halt Menschen rum und du kannst dann ins Gespräch gehen, wenn du möchtest.
0: Mhm. Okay. Und kannst dann auch tatsächlich wahrscheinlich was generieren im Sinne von weiteren Jobs oder von neuen Netzwerkideen. Ja. Mh. Also
1: ja, es genau. hat schon auch einen
0: Effekt für dich, oder?
1: Ja, ja. Sicher je nach Veranstaltung mehr oder weniger. Mhm. Ja. Aber es ist auch total schön, mal so von vielen Menschen umgeben zu sein, die diesen Job auch betreiben, mhm. also diesen Job-Influencer-In, weil das ja nicht immer so auf viel Verständnis stößt. Mhm. Also viele Menschen belächeln es nach wie vor, finden es albern, verstehen es nicht. Ja, und das ist schön, wenn man da auf Menschen trifft, für die es eben nicht direkt ein Skandal ist, wenn du von irgendwas halt mal einen Post machst mhm. oder da mal eben dein Handy vor dein Gesicht hältst mhm. und in die Kamera quatschst. Mhm. Ja, das ist schon schön, auch mal so in dieser Umgebung zu sein.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil, das, dass man sich online vermarktet über die ein oder andere Plattform, machen viele, aber machen halt längst nicht alle. Ich finde auch gerade so in meinem Alter. Also mhm. manche sind irgendwie noch bei Facebook, von früher noch ja. und haben aber den Instagram-Zug zum Beispiel verpasst oder sind halt nicht mit aufgestiegen. Geschweige mhm. denn TikTok, das, ne, so. Also mhm. ja, ist ganz spannend. Und ich denke auch, mhm. also ich kann gerade nicht alles bedienen oder auch nicht alle Kanäle, die mhm. es so gibt, wo man sich vermarkten könnte. Aber ich finde trotzdem, dass man immer informiert sein muss, was es eigentlich alles mhm. gibt und wo so die Menschen sich mit beschäftigen, weil auf der anderen Seite, die, die konsumieren, das sind ja unglaublich viele, ne? Nur mhm. ne? sind halt dann ne, ja. die sind halt auf der anderen Seite. Die sind nicht die, die den Content ja. produzieren und auch nicht wissen, was da für Arbeit zum Teil dahinter steckt. Ne? Und sich Ideen. Oh, das ist es. Ja.
1: ja, was da an Arbeit drin steckt. Und das. Ja, da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Offenheit mhm. auf der Seite der Menschen, die da so sagen, nee, finde ich blöd. Ja, mhm. guck doch erstmal rein. Also ich wünsche mhm. mir da ein bisschen Neugier auch, mal mhm. da reinzugucken, was bedeutet das denn eigentlich, wenn man so einen mhm. Job macht? Das mhm. ist nicht einfach nur, ich halte was in die Kamera und bekomme Geld dafür. Mhm. Also da steckt schon weitaus mehr Arbeit dahinter. Und es gibt mhm. auch hier sicherlich solche und solche ne? mhm. ähm, Menschen, die wirklich einen tollen Content machen und welche, die... Ja, wo ich mir auch denke so, ey, das ist jetzt echt ein Inhalt, okay. Mhm. Ja, aber wir sind da nicht alle gleich. Und mhm. ich würde mir sehr wünschen, dass dieser Job-Influencerin doch ein bisschen mehr, wenigstens Neugier
0: mhm. erhält. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und aber auch nicht, also ich sehe gleichzeitig oft die Gefahr jetzt bei jüngeren Menschen, dieser Traum von ich möchte Influencerin oh. sein oder Influencer sein und so über Nacht berühmt werden und dann ist alles mhm. gut und dann verdiene ich da ausschließlich mein Geld mit, sondern dass man eben auch sieht, dass man schon was können muss im Vorfeld, was es auch ja. sei, egal welche Schiene, Richtung, Nische, wie auch immer. Und daraufhin das als Vermarktungszweck, einfach auch betrachtet und das als ist, Weitergabe ja. von eigenem Wissen.
1: Ne? Das ist in meiner Welt auch die ideale Voraussetzung. Mhm. Gleichzeitig sehe ich durchaus, dass Menschen, sehr junge Menschen, mit äh, halten irgendwelche Süßigkeiten in die Kamera mhm. und verdienen damit ihr Geld. Mhm. Also da mhm. steckt nicht viel Können, Wissen dahinter, sondern einfach nur ja immer, okay, das können, dass das funktioniert.
2: <lacht> ja. Das mhm. funktioniert
1: ja auch erstmal Aber was passiert, wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert? Mhm. Also wo, welche Basis hast du dann noch? Mhm. Na, das ist auch für mich immer ein Punkt gewesen. Dieses Thema Social Media ist ein on top. Es ist ein Teil meiner Selbstständigkeit. Es ist nichts, worauf ich mich zu 100 Prozent verlassen kann und mhm. möchte.
0: Mhm.
1: Wir wissen nicht, wie das Ganze weitergeht. Ob das irgendwann keinen mehr interessiert. Ja. Und dann? Ja.
0: Ja, vor allem, wenn ich auch so denke, wie schnell sich die Plattformen abgewechselt haben. Gut, Instagram hält sich ja mhm. jetzt schon eine ganze Weile, aber auch innerhalb von Instagram hat sich ja so viel an dem Reglement, sage ich jetzt mal, verändert schon in all den Jahren und es sind Plattformen irgendwie total abgeschafft. Dann sind wieder welche dazugekommen, wo man schneller, besser weiterkommt und so weiter. Ne? Also das ist schon... Mhm. Schon sehr schnell lebe ich alles. Aber jetzt fällt mir ja noch ein, was ich ja unbedingt fragen wollte. Du hast ja nicht nur auf TikTok und Instagram diese Videos zu den drei Wörtern und ihre korrekte Aussprache, sondern, und die liebe ich am allermeisten, hast du ja deine Zungenbrecher-Gossips, die du hochlädst. Oh ja. Und die feiere ich total. Und da will ich doch unbedingt wissen, wie viele Anläufe brauchst du, um so einen Zungenbrecher-Gossip auch wirklich... Online gehen lassen zu können.
1: <lacht> ja, das, ja, die Frage verstehe ich sehr gut. Also dieses Thema, die artikulatorische Herausforderung, diesen Zungenbrecher sauber und schnell zu sprechen oder die verschiedenen so schnell hintereinander zu sprechen, das ist für mich gar nicht mehr so herausfordernd. Okay. Die eigentliche Herausforderung und weshalb ich ein paar Anläufe dafür brauche, ist, dass ich diese ich setze mich halt nicht vorher hin und schreibe diese Geschichten zusammen. Also für alle, die das vielleicht nicht kennen, meine Zungenbrecher Videos, ich packe verschiedenste Teile von verschiedenen Zungenbrechern zusammen in eine ganz kleine, kurze Geschichte. Mhm. Dann trifft der kleine, plappernde Kaplan Fischers Fritze und spricht über die zehn zahmen Ziegen mhm. oder so. Ne? Mhm. Und ich setze mich halt nicht vorher hin und schreibe das einmal brav auf. ne? sondern ich habe so einen Geistesblitz, dann schnappe ich mir die Kamera und ich quatsch das direkt da rein. Und dann Kommt so ein bisschen mein Perfektionismus durch, der mir dann sagt, ah nee, nee, das, muss, nee, das passte nicht so ganz. Ich muss mhm. das andersrum sagen. Oder da muss noch ein anderer Zungenbrecher dazwischen. Mhm. Und das ist das, was mich ein paar Anläufe kostet, dass ich gucke, okay, wie ergibt sich hier jetzt eine coole Story, dass das dramaturgisch auch schön ist. Ja,
0: ach, ist ja eigentlich total äh, geil, jetzt gerade auch so als Mut machen für Menschen, die sich mit ihrer Stimme erstmalig zum Beispiel oder mit ihrem Sprechen erstmalig auseinandersetzen wollen, dass das so gut erlernbar ist, sich mit der Artikulation zu beschäftigen, dass man darüber gar nicht mehr nachdenken muss, sondern dann wirklich zum Inhalt kommen kann und das ist ja auch das, was wir ja Coaches im Prinzip ja erreichen wollen, dass das Handwerkszeug so gut sitzt, dass ich mich mal wirklich damit beschäftigen kann, was ich da eigentlich transportieren möchte, ist ja großartig. Und, äh, ja, ja, ja. Mhm.
1: Das ist so ein, da gibt es so einen schönen Satz, ich weiß gerade nicht mehr, woher von wem, aber irgendeine Schauspielerin hat das mal gesagt in einer Masterclass, wenn du deine Technik beherrschst, dann ist Raum für Kunst, mhm. ja. dann kann Kunst entstehen, mhm. aber solange du noch über deine Technik nachdenken musst, kannst du nicht frei spielen, dann kannst du nicht frei sein und das, mhm. ja, das würde ich sagen, stimmt.
0: Ja, total. Total, super gut. Was magst du eigentlich so am meisten an deiner Arbeit? Du hast ja vorhin gesagt, ich verlasse mich nicht nur auf dieses InfluencerInnen-Dasein, mhm. sondern du hast ja auch noch mehrere Standbeine. Da sei genannt, ja. dass du Sprecherin bist und da sei genannt, dass du auch Stimmtrainerin bist und da sei genannt, dass du auch freie Rednerin bist. Wie kriegst du das alles unter einen Hut oder <lacht> bleibt dafür jeden Baustein überhaupt genügend Zeit?
1: Mhm. ja. Die Bausteine sind auch unterschiedlich groß und das variiert immer mhm. wieder. Also mal ist Baustein A groß, mal Baustein C. Das ist ganz unterschiedlich und ich liebe das. Und ich muss wirklich sagen, das war für mich ein so wichtiger Meilenstein, mir das zu erlauben. Mhm. Zu sagen, ich mache alles. <lacht> ja, du sie, so dieser, ich hatte früher immer den Gedanken oder auch diesen Druck in mir, dass ich mich entscheiden mhm. muss, spezialisier dich auf irgendwas. Mhm. Du musst eine Sache gut machen. Man kann... Dieses, oh, man kann ja nicht mhm. mehreres gut sein. Du kannst ja nicht Expertin in mehrerem sein. Doch, kann mhm. ich. Hab, ich habe all das gelernt. Ich habe ein wundervolles Studium gehabt, mhm. was sehr breit gefächert war und sehr intensiv und ich habe all die Dinge gelernt. Mhm. Und ich mag die auch alle. Ich liebe das alles. Und ich bin auch, ich mag es, wenn es herausfordernd ist. Ich mag es, wenn es abwechslungsreich ist. Und ich würde eingehen wie eine Prime, wenn ich immer <lacht> nur mhm. eine Sache machen könnte. Ich brauche die Abwechslung. Und so habe ich das für mich geplant. Je nach Jahreszeit und Auftragslage ist mal die eine Säule größer als die andere. Mhm. Und ich liebe das, mhm. weil dann kann ich immer mit frischer Energie auch wieder an das andere rangehen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil also wie viele Menschen da draußen gibt es, die einen Job machen, von dem sie angeödet sind, oder? Also, die, oh, ja, Gott, ja, also ja. Oh, die gar nicht gerne montags aufstehen und dienstags erst recht nicht und mittwochs eigentlich schon gar nicht mehr. Und wenn man sagen darf, ich habe eine Leidenschaft, so wie du jetzt zum Beispiel das Sprechen und die Stimme und die dann so leben darfst, dass du sie auch noch facettenreich gestalten kannst und dass du... Ja, die Stimme, wie sie ist, nämlich total vielfältig und groß und breit gefächert, auch noch dann in diesen verschiedenen Bausteinen unterzubringen. Ich meine, besser geht's ja eigentlich gar nicht. Ja?
1: Da habe ich fast jetzt Pippi in den Augen, weil das ist genau das, was du gerade sagst. Das ist der Punkt, der mich so angetrieben mhm. hat, als ich nach Corona alles verloren hatte. Genau das war der Punkt. Natürlich hätte ich umschulen können mhm. und irgendwas anderes machen können, aber ich wollte nicht. Mhm. Ich wollte das machen, was ich so gerne mache. Mhm. Es musste irgendeinen Weg geben und ich möchte da äh, ganz offen sein. Ich habe oft hier gesessen und die Wand angestarrt und wusste nicht, wie es mhm. weitergeht. Und ja, und wenn ich da jetzt zurückschaue und denke, boah, was sich daraus jetzt entwickelt hat, ich bin so froh und dankbar für all das. Und ich wünsche das so sehr jedem und jeder, etwas zu finden, womit man so viel Lebenszeit verbringt. Mhm. Man verbringt so viel Lebenszeit mit dem Beruf, mhm. dass man etwas findet, was einem. Zumindest keine Schwere bringt. Mhm. Also was wenigstens neutral ist, wenn ich es vielleicht sogar Freude mache. Ja,
0: ja, das wäre alles das Allerbeste. Das ist das Optimum, dass man sagt, okay, das, was ich tue, tue ich wirklich gerne, weil einfach auch die, die Dauer der Arbeitsjahre verdammt lange sind. Und ja. Ich meine, man, ja, man muss ja jetzt nicht influenzen oder man muss ja jetzt nicht äh, berühmt sein, sage ich jetzt mal, um glücklich zu sein. Ist ja auch die Frage, ob man das dann ist, wenn man so richtig da auch im Druck steckt. Aber das ist ja, ja wieder das andere Kapitel. Aber dass man guckt, wie man seine gegenwärtige Situation so verändert, dass man einfach sagen kann, okay, ich habe immer wieder auch eine Perspektive. Und wenn du auch sagst, gerade die Sprecherei oder auch das Redner-Dasein, denke ich, ist ja sehr jahreszeitenabhängig. Geheiratet wird halt nun mal in den Sommermonaten mehr als in den Wintermonaten. Oder mhm. ähm, ja, gut, Beerdigungen finden leider Gottes das ganze Jahr statt. Ne? Aber es gibt ja so Peaks. Ja. Und auch ja. bei, ich finde auch mit... Ja. Auch mit KlientInnen gibt Unbedingt. es Peaks, weil da gibt es auch das berühmte Sommerloch. Da hast du ja dann das Glück, dass da wahrscheinlich dann die Hochzeiten der größere Baustein oh. sind. Ne? Ja. Genau, genau.
1: Hm. ja, ja, genau. Deshalb ist das so gebaut mhm. auch wirklich gut, glaube ich. Und das ist, das finde ich auch wichtig. Ne? Also wenn man sagt, okay, ich kann Verschiedenes, ist es trotzdem ganz gut und sinnvoll, sich da für sich aber mhm. trotzdem eine Struktur reinzubringen. Ja, dass ich für mich weiß, bei mir steht zum Beispiel ganz groß oben mhm. drüber Diplom-Sprecherin. Das Diplom ist mir wichtig, weil mhm. mein Job nicht geschützt mhm. ist. Also jeder kann sich so nennen. Deshalb packe ich mein Diplom davor, damit alle wissen, da steckt ein Studium hinter. Und darunter habe ich meine drei Säulen. Und so ja, habe ich meine Struktur, meine Klarheit mhm. in meinem kleinen Unternehmen. Und damit mhm. fühle ich mich gut und damit Und damit kannst
0: du ja auch ganz klar jemanden signalisieren, der den Weg auf deine Webseite zum Beispiel findet was du alles kannst und was die Unterrubriken des Sprechens sind. Ne, das mhm. ist ganz hervorragend, finde ich. Mhm.
1: Und es hält mich auch unglaublich lebendig. Ne, dadurch bin ja. ich immer frisch in dem, was ich tue.
0: Wunderbar. Gibt es auch so Tage, wo du sagst, okay, nee, heute geht gar nichts. Was machst du dann? <lacht> also eine Hochzeit abzusagen ist ja nicht möglich. Nein, wie, das wie gehst du auf der professionellen Ebene mit so... Tagen der Tagen der Tage um, wo man eigentlich keine Motivation hat. Oder? Ich
1: merke gerade, dass ich das nicht oft habe. Gleichzeitig gibt es natürlich auch für mich Zeiten, in denen ich mal besorgt bin, aus privaten Hintergründen oder so. Und mhm. da genieße ich es sehr, die Freiheit zu haben, in meiner Selbstständigkeit viele Dinge mhm. umlagern zu können. Also ich könnte
2: mhm.
1: Einzeltrainings im Stimmtraining problemlos um den Tag verschieben. Also da mhm. sind meine KlientInnen auch alle, da sind wir in einem guten Kontakt. Das dürfen die umgekehrt auch.
2: Mhm. Also
1: ich bin da auf einer sehr menschlichen Ebene unterwegs. Wenn mir mhm. jemand schreibt morgens, boah, mein Kind ist krank, ich muss jetzt hier, ja, dann suchen wir einen anderen Termin. Also da, mhm. das ist alles immer gar kein Problem. Da bin ich bisher, toi, 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 auch noch nicht mit auf die Nase geflogen, dass das jemand ausgenutzt hätte. Mhm. Und umgekehrt handhabe ich das auch so. Wenn ich jetzt mal wirklich gar nicht könnte, dann würde ich um ein Verschieben bitten. Mhm. Ähm, das geht natürlich nicht bei Veranstaltungen, die ich moderiere. Da mhm. ist Augen zu und durch, egal was ist. Mhm. Ich glaube, das hatte ich ein einziges Mal. Da war ich richtig, richtig schlimm krank. Mhm. So krank, dass ich wirklich, ich habe keine Stimme gehabt, ich konnte nicht und das war eine Beerdigung, das mhm. war richtig mies. Da habe ich aber, ich habe das ein paar Tage vorher kommen sehen, das gehört für mich zur Verantwortung dazu, ne? genau mhm. gucken, mh, rechtzeitig abschätzen und da ja, habe ich mit dem Bestattungsunternehmen gesprochen und wir haben einen Ersatz gefunden. Mhm. Ist wie gesagt einmal passiert jetzt in der gesamten mhm. Zeit. Ansonsten mhm. bin ich aber auch sehr Augen zu und durch Mensch was mhm. sowas mhm. angeht. Ja. Letztens hat mich ein Hochzeitspaar gefragt, was ist, wenn du krank wirst? Und meine intuitive Antwort war, das passiert nicht. <lacht> ich, also das, diese Option gibt es gar nicht. Mhm. also das ist so weit weg. Aber natürlich kann das passieren. Ne? Es kann ja mhm. immer was passieren. Mhm. Und da, für den Fall der Fälle, hätte ich aber auch ein Netzwerk, auf das mhm. ich zurückgreifen könnte. Mhm. Ich habe tolle Kolleginnen hier auch aus der Gegend, wo ich mhm. mal sagen könnte, ey, ich liege hier flach mit 40 Grad Fieber. Ich habe aber mhm. gleich eine Hochzeit hier ist meine mhm. Rede, kannst mhm. du da bitte hingehen? Mhm. Also, ja. absolut worst case. Mhm.
0: Ja. ja gut, aber klar, das gehört natürlich zu der Professionalität dann auch dazu, dass man sagt, okay, nee, ja. ich mache das natürlich und ich lasse mir vielleicht das dann auch in dem Fall mal nicht anmerken, wenn ich äh, eventuell privat irgendwas zu verdauen habe. Das gehört dann halt da nicht hin. Ne? Ja, mhm.
1: nee. Das, ähm, ja. Wie ist es
0: denn, wenn du so Reden hältst auf, du machst ja Willkommensfeste, Hochzeiten und Beerdigungen, ne? Wenn du da selber in so eine Emotionalität rutscht mhm. oder passiert das überhaupt, dass du in eine Emotionalität reinrutscht? Weil ich kann mir schon vorstellen, ach, man ist ja manchmal auch einfach ergriffen, weil über, durch das, was man da sieht und hört und mitbekommt.
1: Ja, das passiert mir auch. Immer seltener. Denn ich habe meine, wie soll ich das sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, bin auch nah am Wasser gebaut. Mhm. Ich habe auch früher auf jeder Beerdigung, auch wenn ich den Menschen nicht kannte, habe ich mitgeweint. Einfach wegen der Stimmung, weil ich mhm. genau mitfühlen kann, boah, da hat jemand gerade einen Riesenschmerz. und ja. Mhm. Inzwischen habe ich aber meine Gefühle ziemlich gut im Griff. Also ich kann meine Gefühle ganz gut lenken, kontrollieren, ihnen dann mhm. Raum geben, mhm. wenn ich, wenn es passt. Also mhm. ich fände es ziemlich ungesund, wenn ich immer mitweinen würde, mhm. <lacht> weil dann leidest du halt auch immer mit und das ist nicht gut. Dann könnte ich diesen Beruf mhm. nicht machen, wenn ich ständig dieses Leid mhm. der anderen Menschen auch so stark fühlen würde. Das geht nicht. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Fälle, die einfach richtig schlimm sind. Also mir ist das mhm. einmal passiert, da haben wir ein Kind beerdigt. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen, dass mhm. das ähm, ja. Ja. Das ist einfach, das ist so falsch, das ist in sich so falsch und dann stehst mhm. du da und du siehst diese Familie, also so, ich will das nicht weiter ausmalen, also da habe ich mhm. sehr, sehr, mhm. sehr meine Techniken gebraucht, die mir in solchen Momenten helfen, diese Gefühle mhm. irgendwie umzuleiten. Mhm. Ähm, mhm. Eine Technik, die bei mir immer gut funktioniert, ist, ich drücke meine Finger aufeinander, Daumen und Zeigefinger drücke ich ganz, ganz mhm. fest aufeinander, denn ich weiß, mhm. da ist halt gerade jede Menge Energie in mir, ja, die sich gerade damit befasst, traurig zu sein und mhm. ich versuche dann einen Gegenreiz mhm. zu setzen und wenn man die Finger so ganz fest aufeinander drückt, tut das irgendwann auch weh, man kann auch den Nagel mhm. ne, vom Daumen in die Fingerkuppe mhm. fest reindrücken, dann setzt du einen Gegenreiz, das lenkt dich ab, das kann dich aus so einem Gefühl rausholen, das ist in dem Moment für mich manchmal dann sehr hilfreich so einen Gegenreiz zu fühlen. Dann, manchmal zähle ich Kerzen, weil <lacht> dann stehen ja auch meistens Kerzen, dann zähle ich halt die Kerzen oder so. Also sich ablenken ist dann in dem Moment ja die Technik, die mir hilft. Ich weiß, dass mhm. viele Menschen immer sagen, es wäre aber auch doch nicht schlimm, wenn du weinst in dem Moment. Niemand würde dir das übel mhm. nehmen. Nee, würde mir keiner übel nehmen. Aber A, kann ich dann nicht mehr gut sprechen, ja, weil es wird alles eng, wenn wir mhm. weinen, die Stimme funktioniert nicht mehr gut. Und B, ist es nicht gesund für mich für meine Seele ist das nicht gut, mhm. wenn ich immer so mitfühle, dass nee, dann könnte ich es nicht machen.
0: Mhm.
1: Und das ist Training, man Dich kann da das auch lernen. Ja, mhm. ich glaube, dieses Abgrenzen ist ganz, ganz wichtig und äh, man kann das lernen. Und wenn es mal sehr, sehr schlimm ist und ich merke, okay, da ist aber noch Gefühl in mir, was Raum braucht, dann nehme ich mir die Zeit später hinterher, weil es muss mhm. ja dann auch irgendwie behandelt werden, aber in der Regel ist das sehr situativ und danach ist es dann auch gut.
0: Mhm. Glaubst du, dass deswegen so viele Menschen immer wieder Probleme haben, auch vor anderen zu sprechen, weil sie Angst haben, unbewusst oder vielleicht sogar bewusst, dass sie so mit solchen Gefühlen sich konfrontiert sehen könnten? Denn das hat ja auch immer so ein bisschen was mit gegenseitiger, ja, also einmal den anderen sehen, den anderen spüren, aber natürlich auch bewertet werden oder sowas. ne? Ja, ähm, ja. Mhm,
1: ganz bestimmt. Ich glaube, dass das etwas vom Wichtigsten ist. Und wenn Menschen zu mir kommen mit dem Thema Auftrittsangst, Lampenfieber, dann ist das eigentlich das, woran wir immer arbeiten. Wieder zur, mhm. mh, zum Gefühl zurückzukommen, ich habe Einfluss. Ich kann was mhm. machen. Mein Körper macht nicht einfach mhm. irgendwas und ich weiß nicht, was ich dann tun kann, sondern ich lerne mhm. mich kennen. Ich lerne die Reaktionen meines Körpers kennen und lerne dann Techniken kennen, die mir in dem akuten Moment dann helfen können. Mhm. Das ist, ich glaube wirklich, solange du denkst, mein Körper macht vielleicht irgendwas, sei es Zittern, sei es rot werden, ähm, die Luft bleibt weg, ne, also diese Dinge, solange du Angst davor hast, dass das passiert und du kannst nichts machen, bleibst du auch in diesem Lampenfieberding drin. Und mhm. es ist so ein, ein Veränderungsmoment, wenn du lernst, ich habe Einfluss. Ja, mein Körper mhm. macht sowas vielleicht, aber ich kann dann was tun. Und je öfter wir mhm. diese Erfahrung machen, desto weniger macht der Körper diese Dinge auch.
0: Ja, ja total. Genau, das ist der Inhalt ja auch meiner Arbeit, dass, die, dass der Mensch sich selber vertraut. Ja. Vertraut, immer die Wahl zu haben, etwas verändern zu können. Definitiv. Ja. Was magst du denn am liebsten, wenn du freie Reden hältst? Magst du am liebsten die... Willkommensfeste von den Babys oder was, die Hochzeiten oder vielleicht sogar die Beerdigungen, was, wo, wo siehst du dich am meisten oder?
1: Ja, also die Willkommensfeste mag ich sehr, sehr gern. Das mit den Babys ist natürlich wundervoll. Mhm. Ein, einen kleinen Menschen mhm. auf dieser Welt zu willkommen zu heißen, mhm. ist ganz wundervoll. Ich mag auch die Hochzeiten gerne. Das sind große Events, große Emotionen, viele Menschen und alle sind unglaublich emotional, aber auf eine positive Art und mhm. Weise. Mhm. Ich muss aber sagen, inzwischen, dass ich die Beerdigungen am meisten schätze.
0: Ah, tatsächlich, okay. Und,
1: ja, ja, das irritiert immer viele, aber ich mag, ich mag gerne Geschichten, ich mag mhm. es, Geschichten zu hören, und ich mhm. gehe da in Haushalte, ich gehe da zu Familien, ich gehe da zu Menschen, manchmal sind es auch nur einzelne Menschen, die mich reinlassen in ihr Leben so ein Stück weit, und mir eine Geschichte von einem Menschen erzählen. Und das ist mhm. immer anders. Das sind immer ganz andere Lebensgeschichten. Mhm. Bei den Hochzeiten ist es meist recht ähnlich. Ja, Man verliebt, man lernt sich irgendwo kennen, man verliebt sich, man hat irgendwie gemeinsam Urlaub gemacht und dann kam ein Antrag und dann sind alle glücklich und jetzt wünschen <lacht> wir uns noch ein Haus mit Kindern. Das mhm. ist so, meist ist es so diese Geschichte und das ist wunderschön. Ich liebe diese Liebesgeschichten. Mhm. Aber die Beerdigungssachen... Das sind andere Geschichten, das sind ganz mhm. andere Lebensgeschichten. So individuell und unterschiedlich.
2: Mhm.
1: Und das sind so sensible Momente, in denen die Menschen mich da an sich ranlassen. Die sind in Trauer, die weinen auch vor mir. Die, also das ist so intim und so sensibel, so, so wertvoll. Also da bin ich so dankbar, wenn ich, wenn die mir das anvertrauen. Wow, mhm. also wow, dass ich das machen darf. In mhm. einer so schlimmen Lebenslage, vertrauen die mir und sagen, hier, ich lege dir den Abschied in die Hände. Mhm. Also mhm. da bin ich so ehrfürchtig und dankbar, mhm. dass ich merke, das macht mir fast am meisten, ja, Freude ist ein komisches Wort in dem Kontext, aber ich mag diese Herausforderung sehr.
0: Mhm.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, da kann ich was Gutes tun, was richtig Gutes.
0: Ja, ja total. Ich habe gerade wahnsinnig Gänsehaut, weil ich das eine so schöne Arbeit finde. Ich äh, höre dir so gerne zu, wenn du davon sprichst, weil was gibt es Wertvolleres als jemanden, der einen bei den wichtigsten Gelegenheiten des Lebens mit Worten begleiten kann, der quasi ausdrückt, was du fühlst. Und das ist ja egal, um welchen Anlass es sich handelt. Du bist das Sprachrohr der Gefühle und das ist ja eine, oh, wahnsinnig schön. Und da kann ich mir auch vorstellen, ja, dass die, dass die Trauerfeiern eigentlich ja, das anspruchsvollste und schönste zugleich sein können. Mhm, auf jeden ja, Fall.
1: das Anspruchsvolle macht es für mich auch aus, ich weiß ja nie, worauf ich treffe. Ne? Also Trauer ist so individuell mhm. und ich kenne die Leute ja nicht. Und mhm. das Anspruchsvollste ist tatsächlich der erste Moment des Gesprächs. Es ist gar nicht mal mhm. die Trauerfeier selbst. Denn Da ist mhm. ja alles klar. Mhm. Da muss ich nur in Anführungszeichen die Gefühle aushalten, die da dann auf mich einprasseln von den Menschen, mhm. die vor mir sitzen. Aber ich weiß ja nicht, komme ich in die Familie und die sind total am Ende? Mhm. Komme ich in eine Familie und die leben Trauer sehr, sehr still? Das heißt, die mhm. können nicht viel erzählen. Ich muss da sehr viele Fragen stellen und
2: mhm.
1: ähm, komme ich in eine Familie, die froh sind, dass da jemand gegangen ist, weil es eine lange Erkrankung war und alle erleichtert sind? Oder weil keine mhm. gute, kein gutes Verhältnis da war. Das gibt es auch. Mhm. Ich weiß nie, was brauchen die Menschen, auf, zu denen mhm. ich jetzt komme? Mhm. Welchen Ton brauchen die? Welche Ansprache? Mhm. Na, also das ist so faszinierend, so spannend. Und ja, immer wieder eine große
0: Herausforderung. Mhm. Ja, total. Wie ist es denn? Wie kann man sich denn den Umfang vorstellen? Ich meine, die Leute erzählen ja, Einfach ohne Schema <lacht> drauf los, gehe ich mm. mal davon aus, oh ja. <lacht> wenn, du, wenn du Fragen stellst. genau Und dann hast du da so eine zusammengewürfelte äh, Sätze, die du dann in eine Geschichte oder in einen Text bringen darfst, damit das ja dann auch einen gewissen Zeitrahmen auf der Feier besitzt. Ich stelle mir das manchmal ganz schön kompliziert ja. vor, oder? Dann hast du da so eine Lebensgeschichte vorliegen und sollst da was draus mm. zaubern. Wie gelingt dir das oder wie gehst du ran an so eine mhm. Arbeit?
1: Ich glaube, ein schöner Vergleich ist der mit einem Gemälde. Wenn du dir vorstellst, jemand malt ein Gemälde, mhm. dann kommt hier ein Strich und da ein Strich und dann nehme ich aber noch die Farbe und ich nehme die Farbe. Und irgendwann stehst du am Ende vor deinem Gemälde und sagst, ja. Und dann wird da auch nichts mehr dran verändert, weil dann mhm. ist es genau richtig so. Und das Reden Schreiben ist für mich auch so. Ich war bei diesen Menschen zu Hause, Es fällt egal um welche, ob es um Willkommensfest, Beerdigung oder Hochzeit geht, ich war bei denen zu Hause, ich habe mhm. die erlebt, wie, sie, wie die so sind. Ne, wie reden die, wie gehen die miteinander um, welche Worte wählen die, da kriegst du ein Gefühl für, ne, wenn die so vor dir gesessen haben. Und diese Art ist für mich etwas, die ich, das berücksichtige ich immer, denn das gibt mir vor, welchen Ton ich anschlagen kann. Dann, meine Wortwahl ist, auch immer individuell, es kommt immer darauf an, wie ist diese Familie, mhm. ne, was mögen die, was brauchen die. Also am Ende, ich denke manchmal über einzelne Wörter wirklich nach und dann stehe ich irgendwann an der Supermarktkasse und dann fällt mir ein, ah nee, Wort XY wäre besser und dann muss ja. ich nach Hause und setze mich da kurz hin mhm. und ändere dieses Wort. Ja, also deshalb ist es schwierig, sozusagen, wie viel Arbeit in Stunden ist das zum Beispiel, weil das ist sowas, es begleitet mich ständig. Mhm. Ich bin da manchmal... Mit den mhm. Menschen, die ich dann da begleite, auch wirklich unterwegs. Ne? Und dann sitze ich manchmal im Auto, fahre irgendwo mhm. hin und dann kommt mir ein Gedanke, ah, das und das Zitat wäre toll für die und die mhm. Rede. Ja, so, mhm. also das in Stunden mhm. zu packen, ist wirklich schwierig.
0: Ja, klar, stimmt. Weil du ja erst mal selber drüber nachdenken musst. Oder ich kenne es jetzt vom Podcast machen ja genauso, vor allem wenn ich Solo-Folgen mhm. mache. Das ist ja nicht, was so von jetzt auf gleich entsteht, sondern ich habe dann hier mal ein Thema im Kopf, das notiere ich mir, dann kommen da Stichworte dazu und so weiter. Und dann hat man ja irgendwann erstmal das aufnahmereife Produkt ja, sozusagen genau. am Ende. Ne? Genau, oder? Ah, ich finde es so spannend, wie vielfältig deine Arbeit ist. Und Diplom-Sprecherin steht mhm. ja drüber. Heißt das, dass man dich auch irgendwo hören kann? Also, dass ich da irgendwie jetzt einen Link rausschicken kann, wo man sagen kann, okay, hier kann ich mir deine Aufnahmen irgendwie anhören.
1: Nein, also man kann mich noch nicht so viel öffentlich hören. Oh, ihr könnt mich hören, wenn ihr aus Berlin kommt. Mhm. In Berlin gibt es ein Café, das Café Frohnau. Da auf der Toilette
0: mhm. <lacht> da hört man mich. <lacht> Okay, das wird ja die, das nächste Ausflugsziel innerhalb Deutschlands. So. Ja, also man die werden einen Zulauf haben, dir. jetzt nach der Folge, sage ich dir, die können sie ja, nicht retten. Ja. Dieses
1: Café wollte halt die Geschichte dieses Kaffeehauses äh, aus diesem Stadtteil gerne, hat das als Hörbuch einmal aufgenommen. Genau, das spreche ich, das hört mhm. man nicht nur dort auf der Toilette, man mhm. kann das auch kaufen, aber das ist natürlich sehr, ähm, mhm. ja, die kleine Nische mhm. natürlich. Ich, das, was ich als Sprecherin mache, passiert in der Regel hinter den Kulissen. Ich bin Sprecherin für E-Learnings, für große okay. Firmen. Ne? Fahre mit der Maus rechts auf den Button mhm. und klicke auf, was auch immer. Ja, also wenn du neue Programme lernst, mhm. gibt es dafür mhm. meistens so ein Video-Tutorial. Das spreche ich. Mhm. Das ist aber nichts, was man sich öffentlich halt anhören kann. Ich würde das aber gerne. Das ist wirklich, mhm. es steht auf meiner Wunschliste und mhm. auf mein, nicht nur Wunschliste, ich arbeite dafür dass ich jetzt mehr in den Bereich Hörbücher mhm. eintauchen kann. Denn das fragen mich viele und sagen, boah, ich mhm. wünschte, ich hätte ein Hörbuch mit deiner Stimme und ja, ich bin ausgebildet dafür, ich mhm. möchte das total gerne und ja, habe das auf meiner To-Do-Liste.
0: Jawohl, super, super. Ich freue mich jetzt schon drauf und alle, die hier zuhören, die irgendwie jemand kennen, ja, jemand ja. kennt oder und so weiter, manchmal sind da ja so Kreise da, meldet euch bitte Unbedingt bei der oh, lieben Melanie gern. und engagiert sie für euer nächstes yes. Projekt. <lacht> Superschön. Yeah, genau. Damit ist der Werbeblock auch nochmal gesetzt. <lacht> Aber es ist ja, genau, das war Werbung und es kommt gleich noch eine, denn es stimmt ja nicht ganz, dass man dich nicht hören kann, weil du ja auch Videokurse ja. Anbietest oder beziehungsweise man kann Videokurse von und mit dir erwerben. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Das war sich? eine
1: schwere Geburt. Boah, ich hab da so... <lacht> ja, es ist wirklich... Perfektionismus ist echt zum Kotzen manchmal. Ne? Das ist, ich gewöhne mir das ja auch möglichst ab, sonst gäbe es die Videokurse immer noch nicht. Aber ich bin immer wieder damit unterwegs gewesen, mit diesem Wunsch, mit dieser Idee, diese Videokurse zu machen. Mhm. Und dann bin ich... Ein anspruchsvoller Mensch. Und ich möchte, wenn ich jemandem etwas zum Verkauf anbiete, dann möchte ich, dass das gut ist. Mhm. Ich möchte, dass Menschen etwas kaufen und hinterher nicht denken, äh, toll, dafür habe ich jetzt so viel Geld dahin gelegt. Mhm. Ich möchte das. Ich möchte, dass das gut ist. Und jetzt sind wir ja in, einem, in einer Branche unterwegs, die sehr individuell ist. Das Thema Stimme ist so individuell da einen Videokurs zu produzieren, der auf möglichst viele Menschen passt, das ist mhm. echt herausfordernd. Mhm. Denn eigentlich habe ich die Menschen im 1 zu 1 vor mir. Mhm. Ich gucke den Menschen an, schaue, was dieser Mensch speziell braucht. Mhm. Manchmal funktioniert Übung X bei dir wunderbar, bei dem anderen Menschen aber überhaupt nicht. Okay. Ja, also deshalb, es geht, es geht nichts über ein 1 zu 1. Das mhm. ist, steht, glaube ich, außer Frage. Mhm. Gleichzeitig gibt es viele Dinge, so im Basissegment des Stimmtrainings, die für jeden Menschen gut sind. Und die habe ich zusammengesucht. Mhm. Die habe ich mir gesucht und habe gesagt, die packe ich in einen Videokurs. Denn so ein Videokurs kann dann tatsächlich so drei bis fünf Einheiten im 1 zu 1 auch mal zusammenraffen. Mhm. Mhm. Sodass du halt am Ende auch für den Menschen, der vielleicht kein Geld übrig hat für ein 11 zu 1 mhm. Coaching, was natürlich teurer ist, für weniger Geld aber auch wirklich viel Inhalt bekommt, viele mhm. Übungen mhm. und ein ganz tolles Programm. Also ich muss wirklich sagen, ich sage es euch, ich habe da Jahre dran gesessen. <lacht> ähm, mhm. Das ist jetzt wirklich was, da stehe ich voll hinter und ich mhm. finde, alle Kurse, die ich da habe, da kann jeder Mensch wirklich einen Nutzen draus ziehen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dann auch dazu, dass du es umgesetzt Danke. bekommen hast und auch selbst jetzt vor allen Dingen zufrieden bist damit, ne? das ist ja... Ja. Dass du, dass du ja. sagst, okay. Ich habe also, erstmal ein Glas mm.
1: Wein draufgetrunken. Aber hallo, das, da <lacht> das will ich hoffen. <lacht> das will Meine ich Freundinnen hoffen. waren irgendwann schon so, ach der Kurs, ja, ja. Äh. So ja, lasst mich, irgendwann. Ja,
0: ja. umso umso schöner. Weil ich dann es. gesagt habe,
1: Leute, der Kurs ist fertig, dann kam so, ja, ja. Ich so, nein, wirklich.
0: Nicht. Ja. Sehr, ja. sehr schön.
1: Ja, weil es so eine lange Geburt war.
0: Ja, ja, was lange währt, wird endlich gut, so heißt es und das, finde ich, trifft auch auf ganz viel zu, dass man sich auch diesen ja. Raum und die Zeit, wenn es geht, nehmen sollte, um nicht nachher alles eh doppelt und dreifach machen zu müssen, ne? weil es ist ja, manchmal übereilt man ja auch etwas und dann merkt man auch, nee, shit, ja. da habe ich was vergessen, da habe ich äh, irgendwas nicht untergebracht oder das habe ich schlichtweg vielleicht falsch gemacht oder wie auch immer. Lieber nochmal drüber ja. gucken, lieber nochmal prüfen. Das macht manchmal schon mehr Sinn, gerade wenn man ein Produkt in die Welt schickt, was halt dann auch nicht so leicht wieder vom Markt zu nehmen ist. Ne? Alles, Richtig. was so online ist, ist halt online irgendwie. Ne? Das muss man ja. sich schon auch bewusst sein. Ja. Mhm.
1: Und da legen Menschen halt auch wirklich Geld hin. Ne? Also deshalb, das mhm. muss gut sein. Das ja. war mir ganz, ganz wichtig. Ja. Und es ist natürlich gut, Dinge mehrfach zu prüfen und so weiter und trotzdem, ich hätte immer noch daran weiterarbeiten können, <lacht> weil besser geht ja immer. Mm. Also da muss es jetzt aber auch mal einen Stopp geben, sagen, so jetzt gib das raus
0: und mm -hmm. wachsen kann man immer noch. Ja. ja, definitiv. Jetzt hast du vorhin ja auch dieses, es ersetzt vielleicht manches im 1 zu 1 Coaching gesagt, aber man darf mhm. ja auch dich kontaktieren für 1 zu 1 Coachings online ja. oder offline, wie ist das?
1: Online. Ich mhm. arbeite im Moment ausschließlich online, mhm. deutschlandweit, Österreich, Schweiz, egal wo ihr seid, ganz mhm. egal wo ihr seid. Wir können wunderbar online miteinander arbeiten. Das klappt mhm. so gut. Mhm. Ihr braucht nichts weiter dafür als einen Laptop mit einer mhm. Kamera und einem Mikrofon. Also man braucht kein externes Mikrofon. Das, mhm. was am Laptop oder am Computer dran ist, reicht vollkommen
0: aus mhm. für unsere Arbeit. Mhm. Und dann läuft es so man meldet sich über deine Webseite es entsteht ein Kontakt genau. und dann ist man individuell bei dir oder ist es sind es so Pakete die man buchen kann oder
1: ja, kann man. Also man kann eine Einzeleinheit buchen, man kann ein Paket buchen von drei oder fünf Einheiten. Mhm. Ähm, wenn ihr unsicher seid, könnt ihr das aber auch erstmal mit mir in der ersten Einheit besprechen, wie viel mhm. wohl gut wäre.
2: Mhm.
1: Das ähm, ja, machen wir alles. Ich bin da in einem sehr menschlichen Kontakt unterwegs. Mhm. Mhm. Das hat auch bisher immer gut funktioniert. Mhm. Also ihr könnt mir einfach schreiben und dann finden wir das Richtige.
0: Wunderbar. Toll. Also ich bin ganz hin und weg von diesem Gespräch, von deiner Arbeit, von den Einblicken, die wir auch in dein Influencerleben leben haben bekommen dürfen. Ich, ja, ich bin happy, dass Kolleginnen wie du so viel in die Welt raustragen, weil ich finde, dass gerade das Thema Stimme, Sprache sprechen noch so klein ist. Also es gibt natürlich schon ja auch neben dir schon andere die, die da gut am Start sind und, und da viel raustragen und verbreiten. Aber nichtsdestotrotz, wenn, also egal wer auch zu mir kommt, ja, also mit meiner Stimme habe ich mich ja noch gar nicht beschäftigt. Aber jetzt habe ich so ein bisschen Probleme. Ja. Mhm, und dann denke ich mir, ja, schade eigentlich, dass du erst jetzt kommst, wo du Probleme hast und nicht schon vorher. Oder auch Lehrer und LehrerInnen, ja. Klar, dass die nicht schon ja. geschult sind und so weiter. Ich meine, da könnte man unendlich drüber sprechen, wo ja, es ja. angebracht wäre, schon im Vorfeld mal ein bisschen präventiv auch unterstützend ja. zu sein. Ne? Unbedingt. Mhm.
1: Ich glaube, Menschen wären da offen dafür, wenn es nicht selber bezahlt mhm. werden müsste. Mhm. Ne? Ähm, das ist natürlich ein Punkt, das verstehe ich auch total. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch, das war auch mein Antrieb für diese Videos, ne? dass mhm. es nicht so bekannt ist, dass man mhm. diese Option überhaupt hat. Mhm. Deshalb, ja. äh, Das ist ja auch mit ein Wunsch von mir, dass über Social Media in die Welt zu tragen, mhm. dass man die Option hat. Die mhm. Stimme ist so ein unglaublicher Spiegel unserer Persönlichkeit. Mhm. Wenn deine Stimme, wenn es dir nicht gut geht, wirst du das an deiner Stimme hören. Mhm. Das ist so, ja, deshalb ist es so wichtig, dem Ganzen Aufmerksamkeit zu schenken. Unsere Stimme verdient das.
0: Mhm. Das ist nochmal ein ganz gutes Stichwort zu einer ja, ich denke mal vielleicht letzte Frage, wobei das kennen ja die Menschen schon von meinen Interviews. Ich sage öfter, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage mhm. und dann komme ich von Hölzchen auf Stöckchen, weil ich es einfach immer weiter spannend finde. Aber welche Frage sich mir noch aufdrängt jetzt in dem Falle, weil du es jetzt gerade noch mal gesagt hast, man hört, wie du dich fühlst. Thema KI. KI soll... Ah, ja. Immer mehr Raum einnehmen in unserer Gesellschaft und an vielen Stellen finde ich das auch wahnsinnig gut. Aber gerade das glaubst du, dass KI es wirklich ersetzen kann, dass man hört, wie jemand fühlt, dass da Ersatz für gefunden werden kann für den echten Menschen. Ich meine, weil gerade in der Sprecherbranche herrscht ja doch einfach auch viel Sorge, dass da eine Ablösung ja. durch künstliche Intelligenz erfolgen wird. Was denkst du? Ja, ich,
1: ich glaube, die Sorge ist absolut gerechtfertigt, mhm. denn die KI-Ergebnisse sind unglaublich gut. Mhm. Die sind verblüffend gut. Da muss ich echt selber, ich, also ich höre das schon, dass das KI ist, weil eben die feinen Töne der Gefühle nicht da sind. Mhm. Gleichzeitig ist das verdammt gut. Mhm. Und für günstigere Produktionen ist das bestimmt ein gutes Mittel der Wahl. Ich glaube, dass das passieren wird, mhm. dass... Menschen darauf zurückgreifen werden, einfach weil es mhm. billiger ist, mhm. ganz simpel gesagt. Gleichzeitig glaube ich, dass ein echtes Herz niemals zu ersetzen ist, mhm. also ein echtes Herz in der Stimme, ja, also diese feinen Unterschiede von einem echten Gefühl, was du da reinlegst in jedes Wort, das ist künstlich. Nicht herstellbar. Mhm. Deshalb hoffe ich sehr darauf, dass das nicht ganz aussterben wird. Mhm. Gleichzeitig ist es auch nicht ganz ungefährlich. Ne? Also dieses KI-Thema, ich finde KI ja super spannend. Mhm. Es ist wie so alle neuen technischen Dinge, richtig cool eigentlich. Mhm. Ne? Was ein technischer Meilenstein. Wahnsinn. Hat ganz viel Gutes. Und ich finde es auch wichtig, sich da nicht zu verschließen und zu sagen, nee, finde ich doof. Und äh, nee, nimm's mit. Ja, mit auf die Welle und wir müssen gucken, dass wir irgendwie damit nicht untergehen, mhm. dass wir was Gutes draus machen. Mhm. Gleichzeitig birgt es echt Gefahren. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, von dem neuen Enkeltrick, mm. der Enkeltrick mm. 2.0. Mm. Früher ähm, hat man den äh, Eltern, Großeltern eine SMS geschickt oder so. Ne, Stecke mit, in Schwierigkeiten. Ich habe mein Handy verloren. <lacht> genau, schick mir doch mal bitte Geld mm. und ich habe hier kurz eine neue Nummer. Also ne, diese Geschichte. Der neue Enkeltrick läuft so, dass über KI deine Stimme imitiert wird. Mm -hmm. Das heißt, meine Mutter könnte angerufen werden von jemandem, der meine Stimme imitiert. Mhm. Und ihr sagen, du Mama, ich brauche hier Geld, kannst du mir mit? So, ne? mhm. Und das können die, weil die, weil meine Stimme ja problemlos im Internet zu finden mhm. ist. Mhm. Aber jede Stimme, nahezu jede Stimme, wenn du einmal eine WhatsApp-Sprachnachricht verschickt hast, mhm. ist deine Stimme greifbar mhm. für diese Menschen. Und das ist so gefährlich und deshalb ist es super wichtig, mit den Eltern ein mhm. Codewort auszumachen, mhm. wonach die Fragen in so einem Fall dann, weil das kann die KI nicht.
0: Ja, total guter Hinweis, <lacht> total guter Tipp. Das sollte man sich genauso abspeichern, wie dass man vor die ja. Telefonnummer ein ICE sich einspeichert für den Menschen, der ja. ähm, benachrichtigt werden solle im Falle dessen, dass du einen Unfall hast und vielleicht nur über dein Handy in irgendeiner Form identifiziert werden kannst. Ne? Das ist genauso ein Lebenshinweis, genau. <lacht> den ich finde, den man nicht vergessen sollte ja. und den man gerne weiter verbreiten darf, dass das jeder weiß. Hm.
1: Ja, weil die, die Technik ist so hm. gut, die können das so gut imitieren. Also ja,
0: oder beispielsweise ja. auch der neue pumuckel film jetzt mal fernab von dem, ähm, wo, ja. wo, wo es jetzt äh, um, um, um Missbrauch geht, aber da, ich meine, der, der wird so hoch gelobt, wie toll das funktioniert hat, dass da mit Hilfe von KI die ja. Stimme nachproduziert wurde. Ne? Und ah, das ist natürlich so, wo du dir denkst: Ja, super, dass das funktioniert hat. Und alle Sprecher und Sprecherinnen ja. denken sich dann: Ja, gut, das nächste ist dann meine Stimme, die ersetzt wird. Oder wie sieht es mhm. aus? Ne? Mhm. Ja.
1: Mhm. Erstmal Patent auf meine Stimme. Ne? Erstmal <lacht> Patent einreichen. Ja, 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 ganz ja. genau.
0: Ja. Gibt es denn irgendwie noch so eine abschließende Übung? Jetzt mal, egal ob man sich schon mit Artikulation mhm. oder Hochlautung beschäftigt hat, die du uns heute hier auf den Weg mitgeben möchtest, die wir alle beachten könnten für unseren Sprecheralltag. Ja, auf jeden
1: Fall, ja. Ja, ich gebe euch eine Übung, aber davor muss ich kurz einen mhm. Gedanken packen, der dafür nämlich elementar ist und der eigentlich schon, also absolut, weltverändert ist, finde ich, wenn man sich den mhm. einmal bewusst macht. Und zwar kennen bestimmt alle diesen Satz, hol mhm. mal Tiefluft. Jetzt hol erst mal Tiefluft, take a deep breath, das wird mhm. uns überall, begegnet mhm. uns das. Was machen wir dann? Wir holen mhm. tief Luft. Also wir atmen tief ein. Wir machen den Staubsauger, wir mhm. sind ein Staubsauger in dem Moment. Wir ziehen Luft oben in den Brustkorb. Und das ist eigentlich genau das, mhm. was wir nicht wollen. Es ist so kontraproduktiv, sich so voll zu pumpen mit Luft. Das entspannt überhaupt nichts. Das einzig gute, was das hat, ist, du nimmst dir einen Moment für dich. Mhm. Ja, das ist schön.
0: <lacht> schon mal was. Aber
1: es, also. Ja, eben, genau, es ist schon mal, äh, schon mal ein Schritt, aber letztlich macht es, tut es dir nichts, körperlich nichts mhm. Gutes ja, für deine Atmung. Die gesündere Weise wäre, dass du deinen Körper machen lässt. Mhm wir müssen Luft nicht holen, sondern Luft kommt ganz von alleine, mhm. wenn wir sie lassen. Mhm. Die meisten Menschen haben aber ein sehr verspanntes Zwerchfell, was für diesen Effekt verantwortlich ist. Wenn das Zwerchfell, dieser Muskel, so verspannt ist, dass er gar nicht loslassen kann, weil er ständig im Fight-or-Flight-Modus mhm. ist, dann wird dieses Luft kommen lassen schwierig. Mhm. Deshalb möchte ich euch gerne eine Übung zeigen, um das Zwerchfell zu entspannen, mhm. denn das ist Dreh- und Angelpunkt. Und das Zwerchfell entspannt ihr am besten durch Ausatmen. Mhm. Langes, langsames Ausatmen. Am besten auf den Laut F, denn dann mhm. kann man die Luft sehr schön dosieren. Ihr atmet aus, solange ihr könnt, auf den Laut F. Dann dehnt sich euer Zwerchfell nämlich nach oben zwischen die Rippenbögen und wird gedehnt. Das dehnt den Muskel und entspannt ihn. Mhm. Dann, wenn ihr irgendwann nicht fertig seid mit Ausatmen und wieder neue Luft braucht, öffnet ihr den Mund. Und stellt euch vor, euer Hals wird ganz, ganz weit mit wehenden Vorhängen und die Luft fällt tief in euren Bauch. Mhm. Das ist das. Das ist Luft kommen lassen. Mhm. Luft bekommen. Schönster, ich finde, schönster Satz ist, im Stimmtraining lernst du, dass du durch Loslassen
0: etwas bekommst. Mhm. Mhm. Definitiv. Das ist auch, glaube ich, der meistgesagteste Satz meinerseits. Atme bitte erstmal aus. Auch vor jeder Aussage. Auch zum Beispiel ja. hier am Mikrofon. Ich habe ja natürlich auch Nervöse gegenüber, die das erste Mal in ein Mikrofon sprechen, wenn sie bei mir ein Interview machen. Dann sag ich mal, atme noch mal aus. Hm. Du hast genügend Luft. Du musst nicht Angst haben und Sorge tragen, dass du danach leer bist, wenn du ausgeatmet hast. Wir haben ja auch immer das Residualvolumen noch in uns, das immer da ist und verhindert, ja, dass wir genau. einfach hier hinten überkippen und es <lacht> das Ende bedeutet. Ne? Also ja, ja, ganz genau. Total schön. Vielen lieben ja. Dank für diese Übung. Das ist für jeden ein Reminder. Egal, ob man damit arbeitet, egal, ob man täglich damit zu tun hat, immer wieder sich bewusst machen, loszulassen. Loslassen ist immer der Schritt von ja. jetzt kann was anfangen. <lacht> Egal in welchem Lebensbereich.
1: Mhm. Ja. Genau. also sehr philosophisch geworden am Ende. Schön.
0: <lacht> absolut schön. Danke, danke, danke von Herzen. Es war mir ein Fest mit dir. Ich habe, ja, ich bin einfach glücklich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier miteinander sprechen durften und ich Einblicke bekommen habe und wir alle Einblicke haben durften. Ganz, ganz herzlichen Dank. Von Herzen
1: gerne und ich bedanke mich sehr für deine Zeit, für die Einladung und das Ohr deiner Zuhörenden. Vielen Dank.
0: Ja, das war mein wunderschönes Gespräch mit der lieben Melanie und trotz einiger Irrungen und Wirrungen, vielleicht hast du es bei Instagram verfolgt. Oh Gott! Wir haben ja das Gespräch aufgenommen, eine gute Stunde lang und dann war die Aufnahme plötzlich weg, denn das Aufnahmegerät oder die Software oder wie auch immer von Melanie hat sich leider aufgehängt, sodass es nirgendwo mehr zu finden war. Wir hatten aber das große Glück, dass wir beide noch Zeit hatten bzw. den Tag etwas umstrukturieren konnten, um das Gespräch erneut aufzuzeichnen. Und ich denke ja immer, es ist für irgendetwas gut. Und es war dafür gut, dass ich noch mehr Einblicke in Melanies Leben bekommen durfte, denn das zweite Gespräch lief zum Teil völlig anders ab als das erste. Und ja, du bekommst natürlich nur den einen Teil zu hören, aber für mich war es total wertvoll, weil ich ja noch viel, viel mehr über Melanie dadurch erfahren konnte. Also Leute, es ist immer für irgendetwas gut und ich hoffe, dass du auch an unserer zweiten Version großen Spaß hattest. Ich hatte ihn auf jeden Fall und wünsche dir jetzt alles Liebe und bis zur nächsten Woche. Deine Vera von Nebenan kennste, deinem Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Musik